1: Dur, dur d'échapper au phénomène du Beaujolais Nouveau, célébré dans de nombreux bars et restaurants entre hier et ce soir. C'est vrai que la consommation d'alcool est souvent synonyme de célébration, de détente et de convivialité. Mais attention au verre de trop. En France, près d'un quart de la population dépasse le seuil de consommation, c'est-à-dire plus de 10 verres par semaine. Et le risque, vous le connaissez, c'est l'alcoolisme. Une véritable addiction qui peut assombrir la vie de ceux qui en sont affectés, la stabilité de leurs relations familiales, et amicales, Leur performance au travail et bien sûr, leur santé mentale et physique. D'ailleurs, pour en visualiser les dégâts, notons que l'alcool est responsable directement ou indirectement de plus d'une soixantaine de maladies et surtout que sa consommation excessive est à l'origine de près de 50 000 décès chaque année en France. Alors, disons-le franchement, hein, prévenir ces addictions c'est répondre à un problème de santé publique largement répondu. Ce matin, dans Je pense donc, j'agis, je vous propose de regarder comment lutter contre l'alcoolisme, comment promouvoir une consommation responsable et quelle stratégie mettre en place. On va en discuter autour de la table avec nos nos invités et sans alcool. Pensons également aux proches de personnes alcooliques, familles, amis, car lorsque l'alcoolisme s'installe dans la vie d'un être cher, C'est tout un équilibre qui s'effondre. Comment prendre soin de ses proches, presque victimes collatérales de cette addiction Comment les écouter et les accompagner Ce sera dans la seconde partie d'émission à 10h. Soyez les bienvenus en direct avec vos témoignages. Vous avez été alcoolique Venez témoigner, nous raconter comment vous avez vécu cette addiction, comment vous vous en êtes sorti. et puis quel message pourriez-vous faire passer à celles et ceux qui nous écoutent et qui ne sont peut-être pas loin du verre de trop On vous attend au 04 72 38 20 23 par mail à l'adresse direct@rcf.fr ou dans le groupe Facebook je pense donc j'agis.
0: Je pense donc j'agis
1: 04 72 38 20 23 et je vous présente nos deux invités avec nous dans cette première partie bonjour docteur Michael Bazin Oui bonjour Merci d'être avec nous sur RCF. Vous êtes directeur de l'unité addictologie au centre hospitalier d'Allo. Ça se trouve dans les bouches du Rhône. À vos côtés, docteur Bernard Basset. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans cette émission et merci à l'équipe de Radio Notre-Dame qui vous accueille ce matin. Vous êtes médecin, spécialiste en santé publique et président de l'association Addiction France. On va dans un instant en revenir sur cette association qui est très ancienne, hein, en, en tout cas pour sa première version. Euh, un mot peut-être, et, et ça va être vraiment l'objet de cette émission et il va falloir qu'on entre directement dans le sujet. Docteur Bernard Basset, qu'est-ce que c'est l'alcoolisme
2: alors l'alcoolisme c'est la dépendance à l'alcool, littéralement ça veut dire qu'on consomme de l'alcool sans pouvoir arrêter, sans pouvoir de faire de pause, on ne maîtrise plus sa consommation, on est induit à, à reconsommer sans arrêt, euh, sans, sans pouvoir se maîtriser. C'est la, la perte de contrôle dans la consommation qui caractérise l'addiction à l'alcool.
1: Hmm. Docteur Michael Bazin, d'un point de vue vraiment médical et, et vu comme vous êtes directeur de l'unité addictologie, euh, je pense que c'est, c'est un sujet que vous connaissez bien, euh, l'alcoolisme en, en France, si on doit faire un, un état des lieux, est-ce qu'il touche plus les hommes que les femmes
3: Alors justement, c'est une, un des éléments qui a évolué sur les, euh, les 30 dernières années, puisque le mix homme-femme est devenu euh, de l'ordre de 50-50 dans les services d'addicto. On, on a encore une très légère majorité euh, euh, une très légère majorité sur les, euh, pour les, non, en faveur des hommes, mais ce qui est vraiment euh, de l'ordre allez, de 60-40 en faveur des hommes.
1: Hmm. Je parlais de ces seuils de consommation, euh, d'ailleurs, dans, dans mon introduction, oui. en, en disant que euh, le seuil de consommation, il y en a plusieurs, je crois, mais plus de divers par semaine. Est-ce que c'est toujours, c'est toujours le cas
3: alors, le, le, le message qu'on passe aujourd'hui, euh, concrètement, au quotidien, c'est deux verres, deux unités standards d'alcool, maximum par jour, qu'on n'est pas obligé de prendre, et deux jours par semaine, sans consommation d'alcool. Euh, sans aucune consommation d'alcool. Donc c'est même moins que ça. Euh, ce, ce sont les critères euh, actualisés de la modération et qu'on applique aux deux sexes, aussi bien aux hommes qu'aux femmes, puisqu'il n'y a pas encore si longtemps que ça, on faisait une petite différence entre les hommes et les femmes, ce qui n'est plus le cas
1: aujourd'hui hmm En tout cas, ce qu'on entend, c'est que l'alcoolisme, c'est une maladie à part entière, Bernard Basset. C'est pour ça que vous vous mobilisez, vous, depuis tant d'années, sur sur la question de de l'alcoolisme. Alors, euh, si on revient sur cette association euh, Addiction France, elle a été créée il y a a de nombreuses années, même de nombreux siècles, par deux personnes. Et dès que je vais citer les noms, je pense que nos auditeurs vont les reconnaître. Louis Pasteur, Claude Bernard, deux membres de l'Académie de médecine, qui déjà, à l'époque, s'alertait sur la consommation excessif d'alcool.
2: Oui, c'était en 1872 hein, que Louis Pasteur, qui est bien connu, puis Claude Bernard, qui est très important pour la médecine, parce que c'est le père de la médecine scientifique. Aujourd'hui, on dirait la médecine par l'épreuve preuves. Euh, ils ont fondé cette association qui, à l'époque, s'appelait l'Association contre l'abus des boissons alcooliques, et euh, dans une période effectivement très difficile. C'était un grand changement sociologique en France, c'était le début de l'industrialisation, c'était les, l'exode rural, une période de, de pauvreté aussi et de misère dans les villes. Euh, évidemment, un certain nombre de gens trouvaient des, des compensations dans la euh, consommation d'alcool euh, et parfois, évidemment, de manière excessive. D'autre part, c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, on a rappelé qu'on essaye d'avoir des repères de consommation à moindre risque. À l'époque, c'était pas tellement connu et ce qu'on voyait, c'était les dommages les plus spectaculaires, les plus graves, c'est-à-dire l'alcoolisme euh, dans sa... Euh, je dirais dans, dans, dans son image d'épinal, c'est-à-dire quelqu'un de, de très dégradé, de très désocialisé. Donc c'est à cette époque que notre association a été fondée. Tout le XXe siècle, elle a euh, accompagné les, les, euh, les campagnes de prévention euh, et puis euh, aussi l'aide aux, aux personnes en difficulté. Euh, aujourd'hui, évidemment, elle a, elle a rejoint tout le courant de la dictologie. Elle, euh, elle intervient dans la prévention et l'accompagnement pour toutes les addictions, donc pas simplement l'addiction à l'alcool, mais aussi l'addiction, euh, euh, je sais pas. Au, au à l'héroïne, euh, cocaïne, euh, et puis aussi les addictions comportementales, c'est-à-dire les, les addictions par exemple aux, aux jeux d'argent et de hasard, aux paris sportifs, etc. Non,
1: toute addiction euh, confondue. Euh, l'alcoolisme euh, en France, hein, dans notre société, a beaucoup évolué. Euh, Bernard Basset, est-ce que euh, de, de, depuis quelques années, ça s'est stabilisé Je crois qu'il y a, y a quand même euh, une consommation qui euh, se réduit euh, depuis quelques années.
2: Oui, de, depuis, euh, on pourrait dire quelques décennies même, mmh. hein, euh, depuis la, la fin de la Seconde Guerre mondiale, il y a une baisse tendancielle de la consommation d'alcool euh, qui a été euh, euh, largement portée justement par un certain nombre de médecins ou même de politiques On se souvient, euh, nous tous, de... Pierre Madès France qui a, qui a lutté contre les bouillards de crues, enfin bon avec évidemment euh, quelques réactions négatives mais euh, cette euh, consommation reste tout de même une des plus élevées au monde il faut le savoir euh, on est dans le peloton de tête quand même des, des consommations d'alcool et on a des dégâts en rapport hein, puisque 40 000 morts par an sont attribuables à l'alcool dont 16 000 décès par cancer quand même hein, sans compter évidemment les accidents ou autre. Donc, c'est, c'est toujours un problème de santé publique majeur pour la société française qu'elle a du mal à affronter parce que, comme vous l'avez dit, euh on associe souvent ça à la fête, à la célébration, à la joie, alors que euh, on peut quand même, euh, je veux dire, plan- prendre du plaisir euh, en famille ou en, entre amis euh, sans forcément boire de l'alcool euh, à toute occasion. C'est l'automaticité de, de la consommation d'alcool euh, en toute occasion festive qui, euh, qui pose problème en France. Hmm.
1: Docteur Michael Bazin, euh, comment devient-on alcoolique alors
3: ça c'est une grande question. Euh, il y a, c'est une chaîne, de, une chaîne d'événements qui est propre à, à chaque individu. Il y a des éléments euh, d'ordre culturel, d'ordre sociologique, d'ordre probablement génétique aussi qui interviennent et psychologique. Euh, là voilà d'ailleurs une dimension toute, toute particulière. Ne devient pas addict qui veut. Il euh, il suffit pas d'ailleurs euh, d'être dans une répétition de la consommation pour devenir au sens strict du terme addict parce que ce terme est assez oui. est assez employé à tort et à travers là dans nos de nos jours donc ça répond à des critères bien précis et donc à, à atteindre un niveau d'addiction au sens médical voilà ça répond à cette chaîne de à cette chaîne d'événements auxquels il faudrait être particulièrement attentif, nous les soignants, et en particulier euh, les soignants de première ligne, là, je pense aux médecins généralistes qui reçoivent euh, la population euh, de tous âges euh, régulièrement. Donc, il y a du, il y a un repérage. Très tôt à essayer de, d'améliorer d'ailleurs.
1: Oui, je pense que euh, voilà cette émission elle, elle est vraiment dédiée à la prévention contre l'alcoolisme et je pense que c'est quand même très important de décrire ce qu'est l'alcoolisme, quels sont les, 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 les facteurs de, de, de risque. Euh, tout le monde peut devenir alcoolique, euh, Michel Bazin, c'est-à-dire que ça peut arriver à, à tout le monde. Il n'y a pas forcément de, 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 de facteurs chez, chez les personnes, les facteurs de risque. C'est, c'est tout le monde qui peut qui peut devenir alcoolique.
3: Alors, oui, à la question ouverte, est-ce que ça peut arriver à tout le monde Évidemment. euh, voilà, Encore faut-il qu'il y ait un bénéfice, euh, une place particulière euh, de l'action psychoactive de l'alcool dans le psychisme de la personne euh, pour évoluer vers un autre usage euh, que que l'usage qui ne pose pas de problème, justement. C'est-à-dire que du moment qu'il va y avoir un enjeu psychique, au départ très inconscient d'ailleurs chez la plupart des personnes, euh, un bénéfice psychique euh, de la substance, c'est là que le rapport au produit va se va se devenir pathologique euh, avec le temps pour éventuellement aboutir à, la, à l'état addictif. Mmh.
1: Je rappelle que vous avez la parole ce matin dont Je Pense, donc j'agis pour apporter vos, vos témoignages. Si vous avez connu l'alcoolisme, si vous avez été alcoolique, venez témoigner, nous raconter comment vous avez vécu cette addiction et comment vous vous en êtes sorti. Et quel message pourriez-vous faire passer à, à ceux qui nous écoutent et qui ne sont peut-être pas loin du, du verre de trop On accueille Marie-Christine au 04 72 38 20 23. Bonjour.
4: Oui, bonjour. Écoutez, j'écoute avec beaucoup d'intérêt votre émission et je viens d'entendre une chaîne d'événements. Oui, pour ma maman euh, qui a été euh, alcoolique pendant 18 ans, euh, il y a eu une chaîne d'événements. D'abord, elle a eu quatre euh, enfants en 10 ans, euh, habitant un petit appartement à Lyon, elle a été très vite dépassée. Par l'arrivée de ses enfants, le travail difficile de mon papa qui était souvent absent, il y a eu un ensemble d'événements. Et elle a commencé par se soulager avec euh, un verre de vin blanc, un deuxième, alors que chez nous, mon papa ne buvait pas du tout, il n'y avait pas d'alcool, donc elle a acheté de l'alcool. Et nous étions quatre enfants à la maison, et c'est très, très difficile quand on a une maman alcoolique, c'est-à-dire qu'elle ne fait plus les repas, elle ne fait plus, donc voilà, ça a été très, très compliqué. Mmh. Alors quand j'ai entendu aussi le, le mot « l'alcool », c'est lié, ça donne de la joie, et nous, ça a été que du malheur. Ça a été que des drames, ça a été que des coups, ça a été que des paroles euh, dévalorisantes pour nous enfants que nous étions. Voilà. Donc après avoir bu pendant euh, très longtemps, en 1975, je venais de donner la vie à mon premier fils, Vincent, et j'ai reçu euh, cette parole :« Tu donnes la vie et tu laisses mourir ta mère. » Donc maman était dans un état lamentable. J'avais quitté la maison et euh, j'ai pris contact avec la Croix d'Or et c'est à partir de, de cette rencontre avec cette, entre, cette association que euh, j'ai décidé de prendre tout en main pour faire soigner maman. Donc, ça a été avec l'aide de la Croix d'Or, je le dis bien toute seule, ça aurait été pas possible. Et donc, elle a été... Euh, euh, envoyée où oh, ça a été quand même très très compliqué pour qu'elle accepte de partir. Ça a été très très compliqué et donc elle est partie dans un, un lieu de, de soins à Saint Hermitage dans la Drôme oui. et là elle a fait trois mois de des intoxications et de soins psychologiques, de tout ça, voilà. Et euh, elle, a été, elle a refait une petite rechute en sortant, en quelques temps après, mais elle a été guérie. Et ce que je veux dire, c'est qu'après, euh, après, elle a vécu 57 ans, puisqu'elle est décédée cette année à 104 ans et demi. Donc, je veux dire qu'on peut s'en sortir. Alors, mmh. plusieurs événements. D'abord, il faut être soigné convenablement. Après, il faut une famille qui entoure et qui dit « maman était malade », on l'a soignée d'une maladie, elle a été complètement guérie, on a pu très très peu évoquer cette maladie avec elle jusqu'à la fin de sa vie, elle disait seulement « heureusement que j'ai eu sur ma route des personnes » qui m'ont sorti hum. de là.
1: Merci voilà. beaucoup, merci vraiment Marie-Christine d'avoir pris le temps de nous raconter ses souvenirs et de témoigner dans, dans je pense, donc j'agis Docteur Bernard Basset, il y, a, il y a beaucoup de choses vraiment intéressantes. Ce, ce côté alcool mondain, hein, c'est ce que vous avez dit d'ailleurs euh, tous les deux, c'est-à-dire que l'alcool peut rendre joyeux à un moment, mais comme a dit Marie-Christine, il peut aussi apporter beaucoup de malheur.
2: Oui, alors le témoignage est très intéressant de, de Marie Christine parce que euh, d'une part euh, elle décrit effectivement la, la manière dont, dont sa mère peu à peu s'est enfoncée dans, dans, dans la maladie, mais elle décrit aussi très bien la manière dont on peut s'en sortir. Elle a fait appel à, à, à une association, bon, euh, c'est Croix d'Or, il y en a d'autres hein, oui. euh, qui, qui est euh, sont
1: des... alcool assistance d'ailleurs. Hein. Voilà, la Croix d'Or euh,
2: qui euh, qui sont euh, des mouvements d'entraide, c'est-à-dire euh, dans des personnes qui ont autrefois souffert de leur consommation, qui ont réussi à s'en sortir et qui viennent en aide aux personnes qui souffrent encore, qui apportent leur expérience pour aider à, à s'en sortir et donc euh, effectivement Marie-Christine a eu a une bonne démarche de s'adresser à des personnes compétentes qui l'ont adressée d'ailleurs à des médecins parce que c'est, c'est très difficile de s'en sortir euh, seule euh, très clairement donc euh, elle a bénéficié à la fois d'un entourage familial qui s'est préoccupé d'elle hein, Marie-Christine s'est préoccupée de sa mère un mouvement d'entraide qui pouvait apporter euh, toute son expérience de la maladie euh, personnelle euh, et puis euh, des médecins qui, qui ont aidé euh, à, à, à s'en sortir. Donc c'est euh, là, vous avez parlé de, de chaînes qui entraînent dans, dans la, l'alcoolisme. Là, là, on est plutôt dans une chaîne d'entraide qui a été euh, oui. parfait, parfaitement efficace. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que, bon, elle, elle a été euh, guérie, si euh, j'ose dire, puisqu'elle a, elle a vécu très longtemps après sans, sans consommation d'alcool. Euh, c'est, c'est un, euh, la plupart du temps, c'est difficile de s'en sortir. Il y a parfois des rechutes. Euh, et pour l'entourage, ça peut être compliqué, mais il faut savoir. Euh, euh, s'inscrire dans la durée hum.
1: euh, Docteur Michael Bazin à travers le, le, le témoignage de Marie-Christine on entendait aussi cette, cette notion de, d'alcool mondain et, et je crois que c'est, c'est, c'est vraiment, ça devient très important d'essayer de, de prévenir cet alcoolisme mondain
3: Oui, par rapport à ce témoignage et à votre question, j'essaie de, d'associer les deux, bon, la, 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 maladie, euh, la maladie addictive, notamment hum. alcoolique donc, sur un plan strictement médical c'est une maladie du cerveau sur un plan euh, plus euh, psychologique, c'est une maladie des émotions et euh, face à, aux fameux événements euh, parfois euh, donc de vie, parfois spectaculaire, évident à comprendre sans, sans grandes explications, parfois beaucoup plus intimes, beaucoup plus larvés chez les, chez les individus, euh, donc le cortège des émotions négatives que ça va générer. Le, le, produit va avoir pour euh, la consommation va avoir pour objectif de les, de les mettre à distance ces émotions négatives et c'est tout le mécanisme qui s'installe peu, à peu face aux événements euh, difficiles qui ont des répercussions sur ces fameuses émotions. Ça c'était pour, euh, pour répondre à, euh, en partie au témoignage de Marie-Christine. Euh, l'alcool mondain. Oui, alors bah, à nos sociétés elles sont encore et c'est pas d'hier et en, donc encore très concernées par l'exposition permanente euh, à, à l'alcool, quelle que soit, quelle que soit quasiment l'occasion, il n'y que, a, a pas un jour où on n'a pas une, une exposition directe ou indirecte, notamment dans l'environnement urbain. Hein, il suffit de, voilà, comme ce matin, moi j'ai pris la voiture et puis, alors peut-être un petit peu polarisé par l'émission de ce matin, ben j'avais, je faisais attention à tout ce qui renvoyait à l'alcool, parfois très indirectement, parfois très directement. Donc je pense notamment à la question de la publicité. Oui. Euh, nos sociétés, elles, elles fonctionnent avec l'alcool depuis toujours. Ça remonte à la préhistoire. Euh, et donc, il y a un phénomène à la fois de banalisation, alors bien sûr sur lequel on a quand même euh, évolué, en particulier depuis la, la, la guerre puisque le, les messages de, de santé, les politiques de, de santé publique se sont largement développées avec une, une bonne efficacité. Mais ça, mais, mais ça reste une porte d'entrée dans la maladie. Euh, ce fameux alcoolisme et... mondain porte d'entrée potentielle
1: majeure et notamment chez les étudiants chez les jeunes
3: ah ben, oui. ah ben oui et bien évidemment alors là les jeunes c'est le grand sujet de la prévention parce que ça sera beaucoup plus facile de ne pas rentrer dans la maladie que d'en sortir c'est une maladie comme le docteur Basset le disait tout à l'heure qui est tenace qui est chronique donc elle va s'inscrire dans le temps d'autant plus que l'addiction sera donc sévère évidemment mmh. Euh, donc, nos étudiants sont très exposés euh, à l'alcool et avant les étudiants, je ne sais pas si on inclut là, dans, dans, votre, dans le terme euh, les collégiens, mais il faut partir de là. Voilà. La réalité, c'est que les premiers contacts, surtout s'il y a des facteurs de risque psychologique chez les tout jeunes, chez les préadolescents, c'est dès la sixième... Euh, qu'il peut y avoir les, des premières expérimentations de l'alcool et qui n'ont pas que valeur d'expérimentation, qui, qui ne viennent pas que servir la curiosité, la recherche de l'expérimentation propre à cet âge-là. Ça peut aussi servir déjà euh, des, des mécanismes psychiques qui seraient déjà pathologiques et le lit de l'addiction.
1: Et est-il vrai, parce qu'il y a beaucoup d'idées reçues sur la consommation de l'alcool chez les jeunes, est-il vrai que les, les jeunes boivent plus que, que les adultes ou, ou peut-être plus vite
3: Le... Il, y a, il, y a, bon, il y a le fameux comportement de binge drinking. C'est vrai que le mmh. binge, il est assez c'est, c'est répandu dire... parce que ça répond oui. aussi à des, à des défis. Oui,
1: pardon. Le, le binge drinking, c'est-à-dire c'est cette manière de, de oui. boire très rapidement Oui.
3: Oui, bah ça, ça, a deux, ça a deux objectifs. Hein. C'est, euh, c'est d'abord d'expérimenter euh, sur donc, un temps court à une époque où on est dans l'immédiateté de la recherche des sensations euh, largement favorisées euh, par tout ce qui nous entoure, les réseaux sociaux en particulier, donc les jeunes en particulier, effectivement, de de ressentir vite et fort quelque chose, ça ça répond au formatage d'aujourd'hui. Et puis par ailleurs, dans dans dans, dans un phénomène de groupe, euh, d'ailleurs le groupe a un rôle très important dans le développement des addictions à l'alcool et 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 au tabac aussi, Eh bien euh, ça permet euh, de se positionner par rapport à l'autre, dans dans quelque chose qui est de l'ordre de la... Euh, oui, du, euh, du, du, du défi pour pour savoir qui qui serait grandi par la par par par, par, par l'épreuve, celui qui va résister. Alors d'ailleurs, celui qui va résister plus que son collègue ou que ses collègues à la, à la consommation d'alcool dans cet instant-là sera en fait est, un, est, est déjà quelqu'un qui est un facteur de risque d'addiction parce que ça veut dire qu'il aurait une tolérance. Euh, naturelle à la molécule plus forte et c'est un facteur de risque.
1: Bernard euh, Basset, un mot sur euh, cette, euh, cette consommation de l'alcool euh, par les jeunes et, et ce binge drinking c'est pour, pour, la, pour la, pardon, l'association Addiction France. Vous vous mobilisez sur cette question
2: oui, bien sûr. C'est, euh, c'est vrai que c'est, euh, c'est une façon de consommer pour les jeunes qui est particulièrement euh, à la fois spectaculaire et dangereuse. Hein. C'est euh, bon, il y a euh, des études sur euh, l'effet du binge drinking, c'est-à-dire la consommation d'alcool très forte dans un moment très court, euh, consommation d'alcool qui peut avoir des effets sur le sur le cerveau euh, mmh. dont on ne sait pas encore s'ils se maintiennent ou pas. Enfin, bon, il y a, y a des études en cours. Non, c'est euh, effectivement, c'est les, les jeunes sont, comme l'a dit euh, le docteur Bazin, c'est, c'est la cible prioritaire parce que parce que plus, euh, plus on rentre tard dans la consommation d'alcool, plus on a de chance de ne pas euh, rentrer dans la maladie, si j'ose dire. Euh, et euh, on sait qu'il y a des facteurs culturels aussi qui euh, font qu'on euh, est confronté à la consommation d'alcool, bon dans les euh, fêtes familiales, euh, dans certains milieux, euh, c'est euh, c'est admis que on, c'est une sorte de rite de passage de de, de goûter de l'alcool et euh, c'est évidemment euh, très défavorable. Euh, je pense que on a tous intérêt à, à faire passer le message que la consommation d'alcool euh, par les jeunes, pour un cerveau qui n'est pas encore arrivé à maturation, c'est particulièrement mmh. dangereux. Donc, euh, euh, c'est, c'est évidemment une cible prioritaire de la prévention. Mmh. J'aimerais qu'on accueille
1: Michel du, du Morbihan, 04 72 38 23. Bonjour Michel.
5: Bonjour à vous Melchior et bonjour à vous docteur.
1: On vous écoute. Bonjour.
5: Alors, ayant connu euh, dernièrement, seulement depuis quelques mois, un avocat qui s'était proposé à m'aider pour une affaire familiale. Je n'ai pas décelé, bien entendu, euh, que ce monsieur était addict à l'alcool. Oui. Ce n'est que par la suite ben, que ça a été dévoilé. Nous sommes devenus terriblement amis parce qu'il sait que je l'aide sur ce plan. C'est un monsieur qui est quand même, qui a passé la soixantaine, et nous sommes devenus amis avec sa compagne également. Il n'arrive pas à arrêter cette, euh, cette addiction à l'alcool, malgré tous les efforts que nous déployons avec sa compagne et moi, et nous avons passé ce week-end dernier, on peut dire ensemble, à essayer et à le dissuader parce qu'il a passé une semaine complètement atroce où, sous l'emprise de la boisson, il est parti même en en boîte de nuit dépensé à tort et à travers euh, son son argent là-dessus. Il est revenu dans un état pitoyable pour ce samedi et dimanche. On a essayé de le maintenir dans la bonne voie, mais il s'est éclipsé encore tout un matin pour aller de 9h à 13h dans un café et revenir dans un état pitoyable, où on a essayé
1: de l'aider et, et Michel on, on a bien entendu v- votre témoignage merci euh, vraiment d'avoir pris le temps euh, de nous appeler ce matin avec cette volonté d'aider votre ami on va euh, continuer d'en discuter avec nos invités euh, michael Bazin et, et Bernard Basset dans, dans un instant une émission consacrée vous l'entendez à, à l'alcoolisme avec toujours vos appels au 04 72 38 20 23 vos mails vos témoignages également à l'adresse directe ou alors dans notre groupe Facebook je pense donc j'agis A tout de suite! Je pense, donc
0: j'agis, avec Melchior Gormand, une émission de RCF en codiffusion avec Radio Notre-Dame.
1: Et toujours avec le docteur Michael Bazin, directeur de l'unité addictologie au centre hospitalier d'Allo. Ça se trouve dans les Bouches-du-Rhône, pas très loin de Marseille. Et puis, docteur Bernard Basset, vous êtes médecin spécialiste en santé publique et président de l'association Addiction France. On entendait il y a quelques instants, juste avant cette petite pause, le témoignage de Michel, qui nous parlait de son ami, son ami qui l'essayait d'aider à lutter contre l'alcoolisme. Il y met, je cite, toutes ses il a la volonté, mais pas la capacité. Comment on peut aider Parce que des, 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 des proches comme ça, peut-être, euh, ça, ça, ça peut vraiment correspondre à, des, à des, des parcours de vie de nos auditeurs. Qu'est-ce qu'on peut conseiller à, à Michel Bernard Basset Ben, Je crois
2: qu'il faut qu'il aborde le sujet d'une part avec son ami, euh, qu'il l'aborde avec euh, bienveillance, compréhension, sans le culpabiliser, mais en lui faisant, euh, en lui expliquant euh, le plus euh, amicalement possible que... euh, il a un souci avec son comportement, avec sa consommation d'alcool, que la meilleure manière c'est de s'en occuper, que il recevra toute l'amitié de ses proches, mais qu'il est absolument nécessaire qu'il qu'il consulte et qu'il se fasse aider. Donc mmh. euh, il y a des il y a des médecins comme le docteur Bazin ou d'autres, hein, selon le, l'endroit où il habite, qui peuvent euh, l'aider peu à peu à, à se prendre en charge. Euh, et à sortir de, de son addiction. Mm. Mais euh, il est très important d'en parler quand on est un proche, d'en parler euh, avec bienveillance euh, pour
1: euh, conseiller euh, une entrée dans, dans le soin. Mm. Euh, docteur Michael Bazin, et c'est, je pense, le bon moment d'évoquer cette unité addictologie du, du centre hospitalier d'Allo dans, dans les Bouches-du-Rhône. Comment ça fonctionne
3: Euh, donc, c'est, bon, ça comprend plusieurs secteurs. Donc, il y a des secteurs qui sont dédiés au sevrage, euh, c'est-à-dire l'arrêt euh, d'une heure à l'autre, euh, enfin, à l'arrivée du malade, de la, des consommations qui le, qui le concernent. Puis après, il y a un secteur qui est complémentaire à celui-là, qui est un secteur de SMR, c'est un soin de suite, qui permet euh, de consolider la, la première démarche de sevrage. Il y a aussi une unité de, d'hospitalisation de jour. Donc, ça, c'est une autre modalité, une modalité de prise en charge qui permet. De concilier des soins de haute intensité avec euh, les autres aspects euh, de, la, de, la, de la vie de la personne sans le couper totalement de, par exemple, si c'est encore le cas de son travail ou de ses relations familiales. Et puis un service de consultation externe pour recevoir les, les, les gens tout venant et tout type de situation d'addiction. Et, et nous, voilà, donc et c'est, c'est, alors, c'est des services oui. qui sont, qui sont, euh, qui sont euh, dans lesquels on va retrouver une équipe pluridisciplinaire puisque bon évidemment on retrouve des médecins mais pas que des médecins euh, heureusement on se trouve euh, on a associé à des infirmiers spécialisés en addictos des éducateurs spécialisés euh, des psychologues des assistantes sociales des intervenants aussi extérieurs au services qui viennent euh, gérer un tableau d'activités thérapeutiques qui peuvent contenir divers supports euh, notamment du sport, de la, de la relaxation, ça peut être de l'art thérapie, de la musicothérapie, etc. Des associations aussi qui interviennent au sein du service. Hum. C'est, euh,
1: c'est très riche. C'est très riche, on, on l'entend. Et puis, on, on, on constate aussi qu'il y a besoin vraiment d'une équipe. On entendait Marie-Christine qui nous parlait des proches, qui, qui avaient vraiment un, un, un vrai intérêt, en tout cas, à accompagner les, les, des personnes alcooliques. Mais dans le cadre médical, là aussi, il y, y a un vrai besoin d'équipe. Yvonne, vous êtes avec nous, bonjour.
6: Bonjour, bonjour à tous. Écoutez, j'ai pas euh, l'habitude d'appeler la radio, mais je suis concernée étant moi-même malade alcoolique et abstinente depuis pas mal d'années. Je voudrais juste rectifier une chose que j'ai entendue euh, à propos de Marie-Christine, justement, euh, quand elle dit euh, maman a été guérie. Non, non, c'est pas vrai. On ne guérit jamais. Il suffit de, rouvoir, de rouvrir la boîte à Pandore. Et de reprendre un verre d'alcool et c'est reparti et on boit tout ce qu'on n'a pas bu pendant des années. J'ai perdu plein d'amis en AA euh, comme ça. Donc euh, voilà. Bon, moi je suis. Euh, moi j'ai commencé par un alcoolisme mondain à travers les défilés parce que je travaillais dans la mode et euh, cet alcoolisme mondain est devenu un alcoolisme médicament parce que c'est bien connu parce que, euh, il y a ces messieurs médecins qui sont là que c'est un psychotrope à effet immédiat et peu importe le flacon pour eux qu'il y ait l'ivresse. Donc euh, voilà. Bon, c'est vrai qu'il faut une véritable équipe, c'est vrai qu'il faut un soutien associatif parce que tout seul, on ne peut absolument pas, avec ses petits poignets, euh, se sortir de cette euh, galère. Euh, moi, j'ai connu 10 ans de, d'alcool. Je suis tombée sur un médecin qui m'a dit « Oh, mais vous buvez, euh, buvez du whisky, mais c'est pas grave, moi je reçois des gars qui boivent 18 litres de vin par jour ». Bon, il a minimisé un peu la question parce qu'on n'est pas tous égaux par rapport à l'alcool. Voilà, mais ce, que, ce qui me fait vous appeler, et je, j'en, j'en, bien, j'en finis maintenant, c'est qu'il faut prévenir les gens que 24 heures à la fois, et on n'est jamais, jamais guéri. C'est le combat de toute une vie, l'alcoolisme, toute une vie. Et d'où les rechutes, d'ailleurs, hein, parce que, voilà, moi j'ai perdu des amis comme ça, hein. ils se sont dit, oh, ben, ça fait 20 ans que je suis abstinente, je vais pouvoir reprendre un petit verre. On ne reprend jamais un petit verre, jamais. Voilà, ce n'est pas pour démoraliser les gens. Mais c'est parce que c'est le principe même de l'addiction. Voilà, quelqu'un qui est addict, quel que soit le produit, quel que soit le jeu, la pornographie et tout, une fois qu'il a mis le doigt dedans et le bras et, et tout, euh, voilà, et c'est, on, 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 il faut être conscient euh, et pas berner les gens en leur disant... Ah, ben, quand vous aurez fait la cure, quand vous aurez vu euh, tous les pieds euh, de la terre, eh ben, vous serez guéri. C'est pas vrai. C'est Merci. Pas
1: vrai. Merci beaucoup, Yvonne, d'avoir pris le temps, là aussi, de, de prendre votre téléphone pour la première fois. Non, je pense donc, j'agis. Euh, et c'était une bonne idée parce que vous avez dit beaucoup de choses très intéressantes. Moi, je, je fais une liste hein, de tout ce qui se dit tellement qu'il y a, y a de choses. Euh, docteur Bernard Basset, est-ce qu'on guérit? Est-ce qu'on peut guérir de l'alcoolisme?
2: J'avais souligné dans la réponse à la précédente intervention que c'était une histoire un peu exceptionnelle de, de vivre 57 ans, je crois, après avoir, sans boire d'alcool, après avoir connu une période d'alcoolisme. La plupart du temps, c'est vrai, Yvonne a raison, c'est marqué parfois par des périodes de, de rechute, souvent, qui sont évidemment difficiles, difficiles à vivre pour les personnes et pour leur entourage. Il faut le savoir, la... la L'histoire la plus générale de la maladie, c'est qu'il y a quand même des rechutes et que, avant d'avoir une période de stabilisation, euh, il faut faut se préparer à ça. D'autre part, euh, c'est vrai que la sensibilité, une fois qu'on a une addiction, la sensibilité est telle que la rechute est possible si si on se laisse tenter. Hum. Euh, Yvonne
1: nous disait aussi, on n'est pas tous égaux face à l'alcool. C'est vrai, ça. Non, on n'est pas on n'est ouais. pas
2: tous égaux. Euh, de, le docteur Bazin l'a dit, mais euh, effectivement, ouais. c'est pas euh, on n'a pas de, de grille prédictive pour savoir qui euh, qui est plus susceptible de, de tomber dans dans une addiction. Euh, donc, euh, c'est vrai que euh, certains, pour des raisons génétiques, culturelles ou autres, euh, seront euh, plus euh, sur cette pente-là. Mais euh, ce qu'il faut euh, euh, ce qu'il faut savoir c'est que euh, les, les mesures de prévention sont générales, même si euh, on sait qu'on n'est pas tous égaux. je veux dire le les conseils qu'on peut donner sont les mêmes, c'est-à-dire essayer d'avoir des, des repères de consommation à moindre risque. C'est pas des seuils, vous avez parlé de, de seuils, euh, c'est parce que la, la notion de seuil voudrait dire qu'en dessous du seuil, on risque rien, au-dessus du seuil, on oui. risque beaucoup. C'est n'est pas le cas. Euh, l'alcool n'est jamais bon pour la santé. Et mmh. ce qu'on essaye de donner, c'est des repères de consommation à moindre risque. Et le fait de ne pas boire pendant deux jours par semaine euh, signe le, le fait qu'on maîtrise sa consommation, qu'on peut s'en passer au moins pendant deux jours.
1: Hmm. Docteur euh, michael Bazin euh, Yvonne est, est, est évoquait également le, les rechutes qui peuvent être vraiment euh, dévastatrices pour, pour la santé des, des personnes euh, c'est, c'est, est-ce qu'elles sont toujours violentes ces rechutes quand malheureusement il y a rechute
3: euh, le, Elles le sont souvent bon là encore il n'y a rien de systématique parce que oui. euh, l'éventail des, 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 des gens euh, de, leur, de leur parcours euh, avant malades et de leur parcours s'ils le sont devenus leur parcours de soins ensuite est vraiment très 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 variable alors ça reste quand même euh, un élément caractéristique d'une maladie grave et chronique qui est l'addiction c'est à dire comme toutes les autres maladies graves et chroniques elles vont s'inscrire dans le temps et potentiellement se remanifester euh, et notamment si et ça c'est un point à soulever parce que c'est très en lien avec ce qu'on vient de dire tous si le suivi le suivi, alors ça peut prendre une forme, hein, médical, psychologique ou entre autres, euh, ne s'inscrit pas suffisamment longtemps et il faut savoir d'ailleurs le remettre en place pour les gens qui connaissent l'abstinence euh, ou, ou une phase durable de, cons- de contrôle de leur consommation. Si jamais vient ensuite un moment de déstabilisation, il faut savoir, euh, et, et on leur donne les moyens de le savoir, comment se remettre dans ce suivi pour justement euh, minimiser, stopper éventuellement, la fameuse reprise de consommation, la rechute. Euh, le, quand un cerveau humain a connu l'état addictif, faut, il faut s'imager la chose un peu de la manière suivante, ça laisse une espèce de cicatrice cérébrale, et on comprend facilement, si on fait des métaphores un peu faciles, mais qui sont très pédagogiques, comme d'autres cicatrices de quelque chose de, de, qui a été très traumatisant pour le corps, ben, si on vient le titiller, par exemple émotionnellement, quelque chose qui ne va pas, qui... qui Charge la personne émotionnellement, ça peut rapidement, le le système euh, de la consommation peut rapidement, du coup, se réactiver.
1: Comme un stress euh, post-traumatique.
3: Oui, 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 voilà. En tout cas, ça laisse des marques, hein. C'est pas euh, des des marques qui se voient pas quand on regarde la personne, euh, mais qui sont donc intracérébrales, qui sont d'ailleurs multiples, complexes, pas toutes connues, euh, sur un plan euh, chimique et qui viennent. Euh, intervenir comme ça dans la balance émotionnelle
1: qui nous euh, gouverne en permanence, chacun. D'ailleurs. Bonjour Catherine.
5: Oui bonjour. Vous êtes à Rouen. Oui.
1: Et on vous écoute. Alors oui. il, faut, il faut couper Alors, votre. Moi, je il suis faut... intéressée évidemment
7: par euh, cette émission sur l'alcoolisme parce que euh, mon mari en a souffert. Il a même fini par se suicider. Et euh, j'entends parler beaucoup de prévention et de soins et de guérison et tout ça et tout ça. Mais euh, le facteur déterminant dans tout ça, c'est la prise de conscience par la personne elle-même qu'elle a un problème avec l'alcool. Or ça, euh, c'est extrêmement difficile de reconnaître qu'on souffre d'alcoolisme. Parce que c'est très mal vécu sur le plan euh, social. Donc, euh, moi, j'ai jamais pu faire comprendre à mon mari que tous les désagréments successifs qui lui sont arrivés étaient liés à des états alcooliques. Et ça, pour pour moi, c'est vraiment un gros, gros écueil.
1: Merci Catherine, là aussi, pour ce témoignage. Docteur Bernard Basset, je me tourne vers vous, hein, vous représentez, je le rappelle ce matin, l'association Addiction France. Euh, Catherine qui nous dit qu'une personne alcoolique a du mal à prendre conscience qu'elle est atteinte de cette maladie. Euh, c'est vrai que dans des situations pareilles, ça peut être très difficile de, 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 d'avoir la volonté de se soigner
2: oui, c'est, c'est vrai que la plupart des gens sont dans une sorte de déni, de déni de leur maladie, qu'on comprend bien, ça s'est installé progressivement, ça prend une place considérable dans leur vie, ils ont perdu la, la maîtrise de leur consommation, mais ils ont l'impression qu'ils maîtrisent toujours cette consommation, et d'autant plus que pour l'alcool c'est une, une consommation qui est socialement bien tolérée, qu'on boit souvent entre amis, en famille, etc. Et donc, il y a il y a des circonstances favorisantes qui font qu'on est facilement dans dans le déni d'où l'importance euh, ben alors euh, de de l'entourage pas simplement je dirais du conjoint ou de la famille euh, mais euh, des amis euh, de faire conscience de 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 l'importance de cette consommation d'un vie, de la perte d'autonomie que ça suppose et puis des conséquences euh, à la fois euh, dans les relations euh, qu'on maîtrise pas toujours euh, là on, on voit que ça s'est terminé de manière assez tragique évidemment. Oui. Euh, donc euh, c'est vrai que souvent on est, on est dans le déni et le, la première phase c'est d'essayer de faire en sorte que, de franchir les portes de ce déni. Mmh.
1: Ce matin on parle de la prévention contre l'alcoolisme dans Je pense donc j'agis. Vous faites comme Marie-Christine, Michel, Yvonne et Catherine. Vous nous appelez au 04 72 38 20 23. Si vous avez été alcoolique, si vous avez connu cette situation, venez nous Venez témoigner et nous raconter comment vous avez vécu cette addiction et comment vous vous en êtes sorti. Et quel message pourriez-vous faire passer à, à ceux qui nous écoutent et qui ne sont peut-être pas loin, comme on dit, du verre de trop 04 72 38 20 23. Vous pouvez également laisser vos témoignages dans le groupe Facebook, je pense, donc j'agis. Hey bro, c'était Héloïse pour vous accompagner en ce jeudi matin. Je pense, donc j'agis. Avec Même Cœur Gormand, une émission de RCF en
0: codiffusion avec Radio Notre-Dame.
1: Et avec nos deux invités dans cette première partie, docteur Michael Bazin, directeur de l'unité addictologie au centre hospitalier d'Allo, dans les Bouches-du-Rhône, et docteur Bernard Basset, médecin spécialiste en santé publique et président de l'association Addiction France. Je vous lis un message de Geneviève qui nous dit à propos de votre émission sur l'addiction à l'alcool, quand je regarde des personnes alcooliques dans mon voisinage et puis même en lisant l'assommoir de Zola au lycée, ça a eu l'effet de me mettre en garde sur les les effets de l'alcool. Et Geneviève, elle dit aussi, risque toujours présent si on veut oublier. Euh, et, et je trouve ça très intéressant, euh, docteur Bernard Basset, parce que même si, allez, je vais le dire, franchement, on peut être dégoûté par l'alcool, il y a quand même un risque.
2: Oui, ben il y a, y a toujours un risque quand on quand on boit de l'alcool. Le risque est faible si on boit peu et peu fréquemment, mais il y a, y a toujours un risque. Et comme comme on l'a souligné à plusieurs reprises, on est dans un univers où les occasions, les sollicitations pour consommer de l'alcool sont omniprésentes. Si vous regardez les les publicités, moi je je suis parisien, dans le métro il y a des publicités pour pour l'alcool, des incitations à boire qui sont très très bien faites est très puissante en termes de, de motivation à consommer. Donc, euh, on le trouve aussi euh, sur les arrêts de bus, même devant les, les écoles. On trouve des publicités pour consommer de l'alcool, de la bière, du whisky, qui accoutument euh, euh, les enfants à cet univers de, de pression alcoolique et de socialisation par l'alcool. Donc, euh, c'est vrai, on est euh, on est soumis en permanence à, à cet univers dans, culturel qui fait qu'on associe euh, La convivialité, euh, les les relations affectives, euh, les célébrations par euh, des consommations d'alcool et c'est vrai qu'il faut sortir de cette automaticité.
1: Hum. Euh, cette, euh, alors vous faites bien de, de pointer du doigt à cette question Parce que c'est aussi l'objectif de, de cette émission C'est de voir quelle stratégie mettre en place pour prévenir l'alcoolisme euh, La publicité de, de l'alcool, euh, elle est réglementée en France Elle est autorisée également à des fins promotionnelles Contrairement au tabac qui est, qui est régi par le, le, la loi e20 Et qui interdit toute publicité directe ou indirecte en, en, en faveur du tabac Pour vous, concernant l'alcool, docteur Bernard Basset et représentant de l'association Addiction France, euh, ce ce n'est pas suffisant pour l'alcool
2: c'est-à-dire, euh, vous l'avez souligné, la loi 20 elle, euh, elle concerne à la fois l'alcool et le tabac. Elle est assez drastique pour la publicité sur le tabac, puisqu'elle l'interdit. Euh, pour l'alcool, elle l'encadre seulement. Elle l'encadre et au fil du temps, euh, le, le secteur économique de, de l'alcool a, a fait en sorte que l'encadrement par la loi 20 des, des publicités pour l'alcool a été affaibli, peu à peu, euh, à la fois sur l'affichage, sur la présence dans... Euh, la vente d'alcool dans les buvettes de stade, euh, sur euh, euh, la manière dont euh, on pouvait faire de la publicité pour l'alcool. Au départ, on pouvait faire de la publicité, mais euh, sans inciter. C'est le, l'esprit de la loi. C'est-à-dire informer, mmh. mais non pas promouvoir. Et, euh, et donc les, les caractéristiques des publicités pour l'alcool, c'était qu'elles devaient être objectives. C'est-à-dire dire euh, c'est du vin, c'est de la bière, euh, il fait tant de degrés, il est rose, bleu, etc. Mais euh, on ne devait pas euh, utiliser les émotions pour, euh, pour inciter à boire. Par exemple, on ne doit pas utiliser euh, la sexualité, la sensualité, les relations amoureuses pour promouvoir de l'alcool. On ne doit pas utiliser le sport pour promouvoir de l'alcool. On ne doit pas utiliser la culture. Mais évidemment, euh, on a les, les parlementaires qui relaient euh, un secteur économique, On, on euh, fait en sorte que de desserrer je dirais les euh, le cadre réglementaire initial de la loi e 20 euh, sous prétexte de valoriser les terroirs mmh. les métiers du vignoble etc euh, pour pouvoir faire une promotion plus plus large mmh. euh, c'est un combat permanent hein, euh, voilà je, le risque alcool est majeur pour la société française les conséquences sont extrêmement importantes euh, donc il serait normal que l'encadrement de la promotion de l'alcool, soit la hauteur
1: des dommages qu'il entraîne. Mmh. La loi 20 euh, qui euh, encadre, euh, vous l'avez dit, à la fois la, cons- le, 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 la publicité autour de, de l'alcool et le tabac et qui n'a pas été mise à jour, si je ne me trompe pas, depuis 2006. Euh, voilà, et elle a été euh, mise en place en 1991. Euh, votez. Euh, Brigitte, vous êtes à Chinon. Bonjour. Brigitte, est-ce que vous êtes là hein Oui,
0: oui, oui, je suis là, Melchior.
1: Alors allez-y, bonjour, on vous écoute.
0: Oui, alors euh, bah, j'ai connu beaucoup de cas euh, autour de moi et notamment euh, bah, avec mon ex-mari, donc euh, c'est un problème très très grave et je pense que que c'est comme l'exemple qu'on a eu tout à l'heure, il faut vraiment euh, prendre le problème, euh, aller faire une cure et aller voir un addictologue. Euh, Voilà. pour le problème de Michel tout à l'heure, l'exemple de ses amis qui essayaient de le sauver, je pense qu'il faut. Là, ils peuvent rien faire. Hein. Je pense que c'est à lui de décider d'aller en cure. Mmh. Euh, voilà. Bon, parce que c'est très difficile de s'en sortir, très très difficile. Mmh. Donc euh, voilà, il faut prendre le, le problème à bras le corps. Il euh, faut prendre les bonnes décisions, se faire aider, se faire aider par euh, bah, voilà addictologue, médecin. Euh, Éventuellement, s'il faut faire une cure de désintoxication, euh, mmh. parce que en fait, c'est l'alcool, c'est une drogue.
5: c'est, ouais. et, voilà. et c'est bien. Et ce je qu'on... pense
0: qu'on tombe pas dans l'alcool comme ça par hasard. Je pense qu'il y a des. Il faut peut-être voir avec un psychologue ce qu'il y a au fond, quoi. voyez. Mmh.
1: Merci, ah, Brigitte, de, voilà. de, de nous avoir appelé dans, dans je pense, donc, J'agis. Il faut peut-être aller voir aussi le docteur Michael Bazin, par exemple, hein, du côté d'Allo au, au centre hospitalier. Euh, plus, plus sérieusement, docteur Michael Bazin, co- comment fonctionne une cure de désintoxication
3: Alors, ça, 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 ça fonctionne d'abord par une... Avant d'y arriver, ça fonctionne par une préparation. Parce qu'il faut... Tout à l'heure, on parlait de cette phase de déni d'inconscience de la situation c'est, c'est très compliqué ça parce que ça coûte quand même quelques années avant de démarrer des soins euh, entre 5 et 10 ans probablement avant que la personne concernée euh, arrive euh, chez son médecin traitant ou directement chez la pour demander pour décrire sa situation et demander des soins donc euh, là je reviens du coup sur cette, sur cette notion de déni là qu'on avait évoqué tout à l'heure c'est une phase très importante une fois qu'elle est franchie qu'elle commence à être franchie faut travailler sur la, décul- la déculpabilisation, donner euh, à la personne son statut de, 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 de malade et puis dans lequel il y a un sens à sa situation. C'est-à-dire que voilà, ça, ça aide beaucoup la déculpabilisation. Ça a un sens, il y a une valeur psychique de l'action de ce produit chez vous et c'est bien ça qui va être l'objet de la cure. Donc on rentre en cure à, à, au bout d'un moment pour faire ce fameux sevrage. Alors ça, le sevrage... Euh, en, en, pour, la, pour ce qui est de l'alcool ça va, ça va, ça va durer 7 à 10 jours C'est-à-dire, c'est de la médecine euh, c'est pas encore de vraiment c'est de la médecine qui va s'employer à éviter les complications euh, propres au sevrage d'alcool qui peuvent parfois être très graves, et à faire un bilan de l'état de santé général de la personne voilà, passer le sevrage donc on est à, à J10 c'est là finalement que, que commence véritablement le, le questionnement du lien entre la personne et le produit ou les produits qu'elle consomme, c'est là que commence vraiment l'addicto. La Donc les secteurs que j'évoquais tout à l'heure, les, les soins de suite, les centres de post cure aussi, euh, les hôpitaux de jour, etc., et tous les intervenants en addicto hospitalier ou pas, vont avoir des rôles très très importants. Pour ce qui est des entourages, on a évoqué les entourages dans certains témoignages, le problème de l'entourage Euh, c'est un problème ça aussi très difficile parce que alors, l'entourage on est dans dans un monde de fait émotionnel quand on est la femme d'eux, le mari d'eux, le copain d'eux affectif et quand on a un lien affectif euh, la place à la thérapie elle elle est de l'ordre de zéro donc on peut être soutenant, c'est un élément important pour le malade mais on pourra probablement pas exercer une action thérapeutique donc c'est pour ça que c'est important pour l'entourage, de manifester un soutien, une inquiétude. Et ça s'arrête là. On ne peut pas avoir l'esp... l'idée d'avoir une action thérapeutique. Pour ça, il faut s'en remettre au thérapeute, au pluriel. Mmh.
1: Donc, on, on, on l'a entendu à travers tout ce que vous avez dit. Le... C'est très intéressant, les, les, les effets vraiment catastrophiques de, de l'alcool euh, sur, sur la personne, sur l'entourage de, de la personne. Sur la santé, qu'est-ce que ça fait, l'alcool, docteur Bernard Basset qu'est-ce que, ça, qu'est-ce que ça détruit Qu'est-ce que ça impacte
5: vous,
2: vous parlez de sur les, les conséquences sur l'entourage ou Non ah non sur non, la sur, personne sur, la personne,
1: hein sur la personne sur
2: la personne alcoolique. Ben, sur la personne alcoolique euh, c'est vrai qu'il y a, il y a quand même un certain nombre de de maladies somatiques ou psychiques qui sont directement en relation avec euh, avec la consommation d'alcool à haute dose ou euh, alors on connaît effectivement les maladies euh, les maladies du foie hein, les plus connues du genre cirrhose mais aussi euh, les cancers les cancers des des voies aérodigestives supérieures euh, euh, comme euh, il y a euh, effectivement un certain nombre de, de maladies psychiques on a on a vu de neuropathie euh, on peut perdre évidemment le contrôle mais c'est, c'est des formes évoluées que je cite hein. on peut perdre le, le contrôle de, de ses nerfs périphériques c'est, c'est une maladie qui attaque un, un certain nombre de, d'organes euh, de manière euh, importante euh, les, les, les conséquences de la consommation d'alcool sont multiples hein, sur, le, sur le corps humain
3: mm.
1: Un dernier mot, peut-être, pour finir cette première partie d'émission. C'est, c'est terrible, on pourrait en, en discuter pendant des heures, une heure, c'est, c'est vraiment frustrant. Euh, quel conseil pourriez-vous transmettre, docteur Michael Bazin, à une personne qui nous écoute, là, maintenant, sur, sur RCF, euh, qui est peut-être pas loin de, de, de passer au, au verre de trop Qu'est-ce qu'on peut lui dire
3: Que notre système de santé il a quand même évolué euh, vers, euh, vers l'écoute et l'accueil les portes d'entrée euh, bien qu'on ait encore des progrès à hein, faire, mais les portes d'entrée euh, dans, dans, dans un système de soins, ce n'est pas toujours chez le médecin, d'ailleurs parfois c'est par l'infirmier, parfois euh, ou d'autres intervenants, il faut ne pas hésiter à, à, les, à les ouvrir ces portes pour venir décrire sa situation. Elle est légitime, sa situation, elle nécessite des soins, on a des, 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 des moyens aujourd'hui pour pour accompagner ces, ces démarches, ou plutôt on le fait, ou plus mm. on se donne une, euh, une chance importante de retrouver l'équilibre qu'on a envie de retrouver. Le mm.
1: vous, enfin, vous... message principal,
3: oui. il, est, il est là.
1: Et vous, docteur
2: Bernard Basser un, un message ah, Moi, je, je passerai un message général, c'est-à-dire de, 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 d'essayer de, de regarder toutes les situations où on est incité à boire, euh, quand on est, euh, pour chacun d'entre nous, et dire, est-ce que c'est vraiment obligatoire que je boive un verre de vin, de bière, etc. à toute occasion Se poser
1: la question. Merci vraiment à tous les deux d'avoir été avec nous pendant une heure euh, et d'avoir parlé de la prévention de l'alcoolisme. docteur Michael Bazin de l'unité addictologie au centre hospitalier d'Allo et Bernard Basset de l'association Addiction France. Dans un instant, on prend soin des proches. On en a beaucoup parlé. Il y a plein de choses à dire. À tout de suite.